0: Det här är ett utdrag från Dagens Svegot den 14 juli 2022. Om du vill höra hela programmet gå in på svegot.se Så det här är en typ av liksom åsiktsproduktion från eh, Dagens Nyheter. Och varför jag säger åsiktsproduktion också det är för att man måste förstå att för en stor del av befolkningen- så är alltså speciellt då i, i storstäderna medelklassen och så vidare: Så är det som skrivs på DNs eh, ledar och kultursidor eh, det sätter agendan. Mm. Eh, det, här, det, det här är liksom viktigt. Det är många som läser det, det är många som, som liksom, eh, tar till sig av det. Människor som kanske inte är superintresserade av liksom, deltar i debatten. För att ibland kan man få för sig ja, men, på Twitter ser man ju inte de här. Nej, men de sitter inte på Twitter de här. De har andra
1: eh, tjänster. De ja, som... men framförallt så är det så att även om alltså, en majoritet läser ju inte de här artiklarna men väldigt viktiga människor läser det. Mm. Och alla journalister runt om i hela Sverige sitter och läser det här. Mm. Och, och för det vidare till sina lokaltidningar. Och för mm. det vidare. Nu är här agendan sätts och sen sprids den ju ut. Mm. Om ett år sen så läser man liknande artiklar n när de tycker att nu är det glömt så kopierar de artikeln i princip. Och skriver den likadan. I Mariestadstidningen? Ja, till exempel. <laughs> jo, men det blir ju så. Eh, precis. Så att det,
0: här, det, det är viktigt. Det som skrivs på de här ledare- och kultursidorna, eh, Dagens Nyheter och, och, och framför allt skulle jag säga. Och sen Svenska Dagbladet, Aftonbladetspressen har också påverkat. Men mm. Dagens Nyheter har eh, i, i, i vänster och liberala kretsar, i, i åtminstone i Stockholm, eh, där jag är uppvuxen, så har det en särställning som liksom, det är den tidningen man ska läsa, det, det ja, visar på, på... Menar, att, att du har DN på eh, liksom eh, på morgonen, det visar på kulturellt kapital, det, det är en statussymbol
1: Ja, och så titta på Twitter för all del titta på regeringens representanter Morgan Johansson, Annika Strandhäll och så vidare, den tidningen de faktiskt länkar till oftast, det är Dagens Nyheter och mm. deras ledarartiklar som de håller med om och tycker är jätteviktigt att det ska läsas och spridas Mm
0: och idag då i Dagens Nyheter på ledarsidan så publiceras en kolumn av Hanne Schöler och har fått rubriken Tänka sig att Ebba Busch har blivit identitetspolitikens företrädare. Mm. Identitetspolitik, jag var tvungen att titta upp det här nu för att det är ett begrepp som man slänger sig med så hur, hur definieras det på Wikipedia? Då står det Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på perspektiv utifrån tillhörighet till en sociokulturell grupp i syfte att bevara denna gruppställning och stärka dess intressen. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de har som medlemmar och grupper förenklat kan det sägas att det är politik baserad på gruppidentitet mm. arbetarrörelsen
1: ja fast det, ja. men det har ju framförallt handlat om ras ja. Ja, det är
0: därför det står sociokulturell istället ja. för socioekonomisk
1: ja det har ju varit ras och i viss mån kön som, och sexuell som har, läggning Ja, sexuell ja. läggning. det är ju det som har definierat i, i, i och med att det är ett amerikansk begrepp som allting annat som vänstern rör sig med ja
0: och då tänker man, Ebba Busch, uh, hur har hon blivit identitetspolitikens företrädare? Och jag läser den här och jag läser den igen. Mm. <laughs> och så känner jag att nu har vi bytt vad det här begreppet betyder då. Mm. Uh, för att det här handlar nämligen om varje Ja. <laughs> och uh, där säger då Ebba Busch uh, i... Uh, hon deltar i partiledarutfrågningen i Sveriges Radio, Sommars partiledarutfrågning och eh, menar då att man ska lyssna på de människor som, eh, som drabbas
1: av vargen och som bor nära vargen. Där är vi ju ett tag sedan, för jag för mig, som hon sa där. köller har fanns suttit ett tag och funderat på hur hon ska... Ja, Eller så är här bara inte en tillräckligt
0: stark artikel. Hon har legat, den här legat som backup till semestern. Det kan vara så. vad <laughs> Egentligen ligger hon och ska bara drinka någonstans nu. Och det här ligger bara på autopilot alltihopa. Ja, hur det så kan det vara. Uh, och det, det jag tycker är intressant, hon... Um... Hon skriver så här Men rationalitet är inget för en populist Uppenbarligen inte demokrati Heller Nej. För hur värderar egentligen Börsprincipen en man en röst När hon säger att rösterna från människor Som bor i vargtäta områden Måste tillåtas väga tyngre än andras Eller när hon hävdar Att intressegrupper som inte direkt berörs Av vargen bör ges mindre makt Att påverka besluten mm. Jag tycker det här är, det är En typ av subsidiaritetsprincip
1: Nej, det här är ju identitetspolitik så du skriker om det.
0: Och eh, Som då Hanne Kjöller då, jag vet inte om hon, hon är från Uppsala. Jag antar att hon bor i Stockholm någonstans nu. Hon har i alla fall bolag i Sverige i Stockholm. Eh, hon kan mycket väl ha någon sommarstuga någonstans och liksom erfarenhet av varg eller, eller sådär. Men, men det är ju ganska självklart eh, att... För det, det är alltid... Den här frågan om vargen är, är ju infekterad i Sverige. Mm. Men... Det är väl självklart att man i första hand måste lyssna på de som drabbas av vargen. Alltså de som har fått sina få av vargen. De som får sina hundar attackerade av vargen. Jägare som. alltså Vi har också problem för jägare, dels med jakthundar, dels att eh, rävent, eh, förlåt, vargen tar massa älg och sådär. Det, det finns en hel del problem. Och att, att lyssna på dem och väga det tyngre än någon som säger jag tycker vargen är fin. Ja tycker, Det alltså jag, jag är tycker... pittoresk. <laughs> ja, men det är viktigare att lyssna på de som lever med och drabbas av vargen.
1: Ja, men jag, jag tänker lite så här att Hanna Kjöller, hon, hon har ju skyddad identitet eller så heter hon någonting annat. men hon, Det är lite oklart var hon bor, men jag gissar på typ Södermalm. Eh, kan ju vara någon annanstans, men där någonstans skulle jag tro att hon bor för hon har befunnit sig i Stockholm i många många år och vill nog jobba där och finnas ganska nära det egenskapen. I alla fall. Eh, hon bor i Stockholm kan vi slå fast. Om vi, vi säger att det ska starta en eh, nattpub eh, precis mm. in till hennes lägenhet så tycker jag ju att hon skulle kunna ha synpunkter på att det ska dunka, dunka fram till fem på morgonen. Mer medan, än vad vi i Algerås skulle ha. Med, med, ja, medan jag då som sitter i så varför ska jag tycka till om det? Det rör ju inte mig. Mm. Sen skulle jag ju absolut kunna tycka att, klart, ska det vara en nattklubb så ska den vara bredvid Hanne det är klart att jag skulle kunna tycka eh, men, men jag borde ju rimligtvis inte ha så mycket att säga till om, mm. även om jag skulle vilja
0: mm.
1: ja, Hanne verkar drivas av någon typ av förakt,
0: det närmaste hat emot människor utanför storstäderna mm. um, Hon skrev ju uh, för inte så länge sedan, det var i april i år, en ledarartikel uh, eller kolumner, eller vad du kallar det för på, på ledarsidan Dagens Nyheter med rubriken flytta om du tycker det är hemskt att bo i glesbygd. Ja. Och då är det ju, alltså på glesbygden då, så har man då pratat om de höjda bensinpriserna och det problemet med det. Höjda energipriserna, att det slår väldigt hårt mot människor som bor i hus och sådär på glesbygden. om mm. ja, flytta då. Flytta till Södermalm. Ja. Här är ju inga problem med det.
1: Nej. Och det finns ju mycket lägenheter också. <laughs> det
0: bara att flytta. Och... Det, det är väldigt, väldigt intressant och sen eh, när det kommer en del kritik mot den. Ska jag ska bara lyssna kort här härifrån eh, P4 Värmland då, som, som pratar med henne. Tyvärr ställs aldrig frågan till offerkofterna i glesbygd. Men varför bor du där om det nu är så eländigt? Så skrev Hanne Kjöller i DN och det här har väckt många reaktioner. Jag tycker att om det är så här att man känner sig verkligen så här eländigt behandlad och att man liksom drar det korta förstrået hela tiden, ja men varför bor man där då? Men Jag tror att det är så här att många som bor gles i landsbygd eller glesbygd förstår inte riktigt heller hur människor i storstäderna bor. Nej,
1: jag tror hur menar du då? Att,
0: nej men då menar jag så här att till exempel jag bodde i en, jag har en Inkomsten ligger högre än medianinkomsten i Sverige. Mm. Jag bodde fram till jag var 36 år i en ettrumslägenhet. Eh, idag bor jag i en trerumslägenhet. Idag är jag närmare 60. Bengt Höglind, P4, Värmland. Flytta om du tycker att det är så hemskt. <här> <här> Menar hon att hon tror att folk på Gles och Landsby tror att alla i Stockholm bor på palats? Ja... Är inte det så en sak som gör att jag vill inte bo i storstaden för att det finns dåligt med lägenheter och man har bara råd att bo väldigt litet?
1: Ja, eh, så kan det ju vara. Sen verkar det rätt ut att var väldigt svårt att få lägenhet så att du bara flytta inte till stan. Det är, stan bara, det är bara mellan 20 och 40 års bostadskö i Stockholm just nu. Det är inte helt lätt att flytta som man säger. <laughs> ja, men, och, det kan väl nu, låna nu, 10 nu, är miljoner. När närmare 60 så bor hon i en trea ensam vad det verkar som också. Så här, karriärskvinna som hon är. Ja. Eh, så har hon valt bort det där med familj och barn och sånt. Eh, också lite... Um... Ja, men, men det är liksom den här... de med en trea till och med hon bor ensam. så här? Är det klimatsmat? Det är ett rum för katterna. Ja, det är klart. <laughs> och en för gamla DN-tidningar som hon har strukit under vad hon har skrivit.
0: Men, men, men det är ju... Alltså, det, det är den här... Uh, uh arrogansen och liksom översittarattityden mot människor. För det är så här, varför ska de som, som bor på gles och landsbygd varför ska de få mer att säga till om vargen än vad jag får? Jag bor ju i en trerumslägenhet. Mm. Jag känner mer <laughs> än de flesta. Ja, jag är ju högre medianinkomsterna. Ni fattar, flytta därifrån de vargen är så jobbiga. Mm. <laughs> kan, kan inte alla bo i stan? Ja, det i min trea. <laughs> Vi ska snart snacka islamofobi och en del. Det här var ett utdrag från Dagens Svego den 14 juli 2022. Om du vill höra hela programmet där vi bland annat talar om utvecklingen kring överfallet på det svenska flickibarnet i Skellefteå, inflationen och dessutom tittar närmare på regeringens nya åtgärdsprogram mot islamofobi. Ja då går du in på svegot.se och så tecknar du en stödprenumeration. Då får du tillgång till hela arkivet och ett nytt avsnitt av Dagens Svegot varje dag.